0: Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Agri Connection Podcast, o podcast que te conecta com o mundo agro. Aqui quem fala é o Carlos Piz, direto de Manhattan, no Kansas e na carona, como sempre, Rafael Ramon.
1: Olá, caros ouvintes do Agri Connection Podcast. Eu sou o Rafael Ramon e falo daqui de Porto Alegre, capital gaúcha. Bom, hoje nós trazemos mais um episódio para você,
0: daqueles em que a gente acredita que possa fazer a diferença para uma agricultura sustentável, sempre preservando o meio ambiente. E é isso que a gente vem falando sempre aqui no AgroConnection Podcast. Nesse episódio, nós temos a honra de receber o senhor João César Rando, diretor-presidente do Impev, do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, e também diretor-presidente da empresa Campo Limpo Reciclagem e Transformação, transformação de Plásticos S.A., o senhor Rando ele é engenheiro agrônomo, com pós-graduação em defesa fitossanitária e administração rural. Também tem formação em gestão avançada pelo INSEAD na França e atualmente somos se mais de 40 anos de atuação no setor de produtos fitossanitários e agroquímicos. E é isso que a gente gosta, né? experiência, muito mais do que apenas aquele estudo, aquele diploma, mas sim experiência é, naquilo que se faz. Nessa trajetória, o senhor Rando já foi vice-presidente do Conselho Diretor da ANDEF entre 1997 e 98, da ANDEF, é a Associação Nacional de Defesa Vegetal, e diretor do Sindiveg no mesmo nos mesmos períodos, que é o Sindicato Nacional dos Defensivos Agrícolas. Bom, senhor João César Rando, seja muito bem-vindo ao Agro Connection Podcast.
2: Bem, é um prazer estar com vocês, Rafael, Carlos, né, falando aqui de São Paulo, vocês estão aí Rio Grande do Sul e Marata. Mas é muito bom poder estar aí com vocês, o Agro Connection, compartilhar aí algumas das nossas experiências, viu?
0: Muito legal, é isso que a gente gosta aqui, compartilhar experiências e conectar o é, um mundo agro. Bom, você é nosso ouvinte, não perca esse bate-papo, porque vai estar imperdível. Segura aí, já já estamos de volta com muita informação sobre o processamento e destino adequado de embalagens e de defensivos agrícolas. E aqui vai um spoiler, o Brasil é referência nesse assunto, como sempre, segura aí. Agro Connection,
2: a cada 15 dias um podcast com informações que ultrapassam fronteiras e conecta você com o Mundo Agro, a apresentação Carlos Pires e
0: Rafael Ramon. Muito bem, estamos de volta e vamos começar já já, bom, senhor Rando, conta para nós quem é o senhor João César Rando e como foi a sua trajetória até aqui, nosso podcast ele se divide em duas partes, história e técnica. Então agora é o momento, senta, que lá vem a história.
2: Bem, é, eu sou do interior do Paraná, do norte do Paraná, o chamado Pé Vermelho, a né, Terra Roxa. É, é isso. E, e vivi no Paraná por muitos anos, né, na cidade de Bandeirantes, onde eu fui nascido, é, me criei em Londrina, voltei a estudar em Bandeirantes, me formei em engenharia agronômica pela faculdade Luiz Meneghel de Bandeirantes, né? é, e tenho aí toda uma trajetória, uma família que também tem a origem né, no campo, uh, uma família tradicional do interior, muitos irmãos, seis irmãos, né, brincávamos, dizíamos que a gente era um time de futebol de salão com reserva, eram seis homens, né? então era realmente uma família muito muito agitada e animada, né?
0: Que legal, vamos, vamos fazer um jogo contra a minha, que nós também temos um time de futsal lá. Acho é, que
2: dá, que dá para gente brincar um pouco lá, né?
0: É. Mas então, a,
2: a, essa, assim, a vida no interior... É, cresci, né, fui fazer a faculdade, é interessante que até mesmo antes de entrar em agronomia eu pensava em fazer medicina né, e acho que desde pequeno também, assim, uma, uma vocação para viajar, para conhecer o mundo, sair de casa com nove anos para ser internado, né, fazer o um, um internato em Londrina, né, por vontade própria, inclusive. Né. É, depois, aí, durante aí os estudos, eu Pensei em fazer medicina, fui fazer um passeio na Espanha para né, procurar ver se eu conseguia fazer a medicina na Espanha. E aí eu olhei e falei, puxa vida, né? eu gosto realmente da biologia, da medicina e agronomia. né? Naquele tempo, eu estou te falando de 1969, 70, foi quando então né, criou-se aí uma faculdade lá em Bandeirantes, a minha cidade, é, e uh, eu fui uh, impelido a voltar né, a fazer uh, agronomia uh, e porque também eu vi a relação uh, com a medicina das plantas, né, o cuidar das plantas, ou seja, né, aquilo tudo também me atraiu uh, e, e, e felizmente eu tomei a decisão correta. Uh, uh, me formei em agronomia, fiz alguns cursos na área aí de defesa fitossanitária, é, e realmente é, vi que a minha vocação era essa, né, trabalhar no campo, é, durante aí a, minha, a minha experiência, minha vida profissional, na né, esses não são 40, são 47 anos né, de experiência e, e praticamente todos eles vivido no setor de defensivo agrícola, né, comecei trabalhando no campo, na área de pesquisa, experimentação, me deu uma base muito boa né, de conhecimento, realmente, das necessidades, né, não, não, não só também do próprio agricultor, como também daquilo que eu poderia fazer a conexão né, com a empresa em si. Né, então, foi realmente uma experiência muito interessante. Né, e daí, eu vim para São Paulo, fui transferido, eu trabalhei é, vários anos numa mesma empresa, as empresas defensivas, ao longo é, desses tempo, elas foram fazendo fusões, adquirindo, ou seja, né, é, consolidando. Né, e eu fiquei praticamente esses 30 anos né, antes de vir para o IPEV, trabalhando aí é, com, com a área de agroquímicos. Né? Diversas funções, desenvolvimento, pesquisa, marketing, comercial... É, fui responsável pela divisão agrícola da Ródia é, Grupo Ronpulang no Brasil, também cuidando do, de parte do Cone Sul, Paraguai, Bolívia, Uruguai, né, junto com o Brasil. É, e essa foi assim a, a, a minha experiência dentro do setor. Né. Lá por volta de 1998, eu fui transferido para a França, né, me apareceu aí uma oportunidade, e até foi assim uma, uma questão um pouco até interessante, porque a minha experiência toda foi né, dentro do campo do setor de agroquímicos, engenheiro agrônomo. Né, e eu recebi um convite para ser responsável, diretor né, global, mundial, por um projeto de implantação de SAP em 35 países. Né, ou seja, né, sair de uma área né, assim, que eu... Né, e fui para uma área né, de tecnologia de informação, né, dizendo, poxa, o que será que né, me levou a fazer isso? Né? Por que, que eu fui convidado? Né? Procurei entender a razão e vi que, na realidade, o que se queria era a minha experiência de negócio para poder juntar a tecnologia de informação com os processos de negócio né, e realmente colocar a tecnologia de informação a serviço né, e a suporte do negócio e não o contrário, como era muitas vezes usual a ser feito. né. Então foi uma experiência também muito marcante o é, viver na França né? por quatro anos, e com, com um projeto global que realmente né, eu tinha e tive a oportunidade de conhecer né, muito bem por dentro todo o negócio da, da, da empresa, os países né, viajava muito porque como o projeto era global e a implantação era para ocorrer né, em, em todo praticamente nos cinco continentes, né? então acho que foi 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 né, muito enriquecedor também ah, aí vieram fusões, ah, eu fui ser task force leader de uma uma força né, que, que, que trabalhou na, na junção das duas organizações olhando a parte de tecnologia de informação ah, e aí recebi então um convite para criar, né, vir criar né, o império, o sistema de logística reversa, o sistema campo limpo. Né. Então realmente uma fase assim, né, uma evolução. É, profissional com uma experiência em várias áreas, né? E que me enriqueceu muito do ponto de vista é, profissional.
1: Sem dúvida, diversas experiências aí, e desde cedo, né, tinha a ideia de ser médico, né, o a ofício do médico, cuidar das pessoas, daí acabou indo para o lado da agronomia, né, cuidado com plantas, proteção de cultivos, né, e, e hoje, né, diretor aí também desse sistema que o senhor vai falar um pouco mais depois, que tem um, um cuidado com o meio ambiente, com um, o um social também, muito relevante. E, bom, né, muito interessante essa essa sua trajetória, Sr. João. É, realmente foram né? muitos muitos anos de dedicação para uma agricultura mais eficiente e sustentável. E, bom, como o senhor já sabe, né? um dos objetivos do AgroConnection é conectar pessoas que tiveram essas diversas experiências internacionais com os nossos ouvintes brasileiros, que vislumbram ter as mesmas experiências, se encorajarem né? a, a buscar... Uh, expandir seus horizontes e que também querem encher sua bagagem com conhecimento sobre essas outras realidades. Então, Sr. Rando, conta para nós como tem sido né, essas experiências internacionais, seus estudos, seu trabalho na França, estudou na França também, atuando em diversos países. Eu vi também no, numa reportagem aí que o senhor esteve na China representando aí o Impev, né, uh, num, num evento organizado lá pela CropLife. Qual foi o impacto né, na sua trajetória? profissional e também pessoal que essas experiências internacionais têm lhe proporcionado.
2: Olha, acho que eu, é, é difícil, né, dimensionar e quantificar, mas foi um impacto muito grande, né? Quer dizer, eu mencionei desde cedo, acho que eu nasci com rodinhas no pé, então fui fazer lá, tentar a medicina na Espanha, né? Depois apareceram diversas oportunidades até de formação. Eu fui fazer o curso do INSEAD é, na França, né, em Fontainebleau, né, perto de Paris, oh. uma região muito bonita, né? Muito
1: conheço muito, bem lá.
2: Muito, muito gostoso lá, né? E o INSEAD é uma das principais, se não a principal escola de negócios né, na, na França. Então a experiência de fazer um curso desse é, e conviver, né? Não só é, com pessoas de diversos países diferentes, mas o nosso grupo também era um grupo brasileiro, né, é, que estava aí todos juntos aí fazendo esse curso que era de gestão avançada de negócios, né? então trouxe trouxe assim, né, uma, uma uma experiência muito boa, né, um network fantástico com pessoas que trabalhavam em diferentes áreas de negócios, grandes empresas também, né então, foi muito, muito interessante. E aí, a sequência né, foi, né, trabalhando em empresas multinacionais, também é, sempre aparecia oportunidade de missões fora do, do país, seja enquanto técnico. Né? É, tive enquanto técnico visitando lá, ainda muito jovem, né, vários países da Ásia, Indonésia, Japão, é, Tailândia, Taiwan, Singapura e levando também conhecimento da agricultura desenvolvida né, aqui no Brasil, né, junto aliado com a parte do controle de fitossanitário, né, para esses países aí. E aí foi a, toda a evolução é, morar na França também, como eu mencionei, também foi né, muito interessante e a, as experiências que seguiram você mencionou, Rafael, a né, minha ida à China, né? É interessante, nós vamos entrar um pouquinho mais em detalhe, né? mas uh, eu agradeço até o Carlos né, ter colocado aí. É, bom, o Brasil realmente, com o sistema Campo Limpo, a logística reversa, ele virou uma referência no mundo. Né? Isso nós vamos chegar um pouco mais à frente. Né? E a gente tem sido convidado né, para compartilhar essa experiência e ao mesmo tempo suportar outros países. Hoje nós temos 60 países no mundo que têm sistemas parecidos, Nada é igual, né? Com certeza. É mais parecidos dentro da área da logística reversa, trabalhando com as embalagens vazias aí dos defensivos agrícolas, né? E nós recebemos realmente um convite para participar é, de, de um seminário na China, né? É, e já, na realidade, eu já estive duas vezes na China e também veio uma missão da China, aqui no Brasil, conhecer um pouco daquilo que nós fazíamos, né? Coincidiu aí tudo com esse período, inclusive é, foi em fevereiro de 2019 que apareceu aqui no Brasil a primeira notícia, né? sobre a pandemia, né? sobre a questão na China que o vírus havia começado e tal, ainda tudo muito desconhecido, E eu recebi naquela oportunidade uma delegação da China aqui no Brasil, né? Quer dizer, é. né? e, e o nome da cidade era parecido com Wuhan, onde, não, não. onde tudo começou. Né? Que momento! São então, bom, eu passei, é, eu passei um período um pouco ali, bom, <risos> eu já tive aí contato aí com o pessoal que veio lá de perto né, da onde está acontecendo o vírus aí, né? E conhecer eh, essas experiências e ver, por exemplo, né, que quanto que o Brasil em algumas coisas é avançado, é desenvolvido e pode né, eh, compartilhar e mostrar para o mundo. Né? E a nossa agricultura é fantástica nesse sentido. Né? Acho que a agricultura brasileira hoje, acho não, com certeza, é, é uma das mais... Rep... Né, com reputadas do ponto de vista de tecnologia e de sustentabilidade. Né? A gente algumas vezes, eu acho que até injustamente, por desconhecimento né, leva aí a sociedade a ter uma visão é, não tão positiva mas se nós olharmos hoje a agricultura brasileira comparada com qualquer outra agricultura no mundo eu diria, acho que nós estamos à frente e o Brasil realmente vai se tornar um celeiro do mundo. Né? A gente vem aí e fala, poxa, a conservação a, e as técnicas utilizadas, plantio direto, né? o nosso código florestal é fantástico, o mais moderno do mundo. Hoje nós temos mais de 60% da vegetação nativa ainda conservada, não há nenhum outro país com esse índice. Né? Mas claro, precisamos cuidar, mas eu acho até que nós estamos cuidando muito bem né? e acho que desenvolvendo. Né? Então, o ver Conhecer né, outros países, agricultura. agricultura na China é um negócio assim extraordinário quando você olha, né? Aqui no Brasil você olha, você encontra agricultores né? é, de 200 mil hectares de, de, de soja, de, 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 de milho, né? É, 30, 40 mil hectares de algodão, quer dizer, é um negócio assim fantástico, né? A China é um agricultor maior né, e é uma percentagem pequena, são 20 a 30 hectares, quer dizer, ou seja, né, a grande maioria lá está entre 1 e 2 hectares. Então, a, a questão né, voltada aí ao que nós fomos ver e compartilhar, a nossa experiência, né, é, eles colocam no mercado o dobro de embalagem que se coloca aqui no Brasil, quer dizer, evidente, quanto menor a propriedade, usa a embalagem menor, mas quando você soma todas essas embalagens, né? por exemplo, você usa aqui uma embalagem de 20 litros, né? eles precisam lá de 20 embalagens que vai pesar mais do que de 20 litros. Então, quando você coloca tudo isso junto, né? faz com que eles tenham uma produção eh, de embalagens vazias, pós-consumo defensivos, praticamente o dobro da que nós temos aqui no Brasil. Né? E sem um sistema, realmente ainda, numa fase muito inicial com uma preocupação crescente, né? E por isso mesmo que nos convidaram, por isso que vieram ah. aqui no Brasil, uma pena que a pandemia interrompeu uh, esse ciclo, né? Porque dúvidas. nós estávamos exatamente nesse momento né, de fazer aí uh, e levar a experiência né? e estava sendo programada outras missões e isso foi de uma certa maneira interrompida, né? Mas de Voltando à questão, a experiência internacional, para quem tem a oportunidade de fazer, deve fazer. Eu acho que, do ponto de vista de conhecer novas culturas, mesmo na área profissional que você atua, conhecer novas tecnologias ou levar aquilo que você faz e compartilhar também. Acho que é muito rico e tem que fazer parte né, da vida daqueles que têm a oportunidade de fazer, né?
1: Bom, muito, sem dúvida. E é uma coisa que eu sempre digo também, né? A gente aprende a valorizar o que a gente tem aqui. E mais uma vez o senhor traz, vai falar mais sobre o assunto daqui a pouco, mas é mais um ponto em que o setor agrícola brasileiro se destaca, é um modelo para o mundo, né? E isso já é recorrente aqui nos nossos episódios do podcast, né? Quando vem pessoal de fora né o próprio uh, doutor Rice que esteve no nosso penúltimo episódio né fala que o Brasil também é um exemplo né em saúde e conservação do solo que o senhor também comentou é isso aí é, as experiências né ampliam os horizontes
2: é muito boa essa oportunidade, né, do Agroconex e tá vendo aí, né, vocês ainda jovens, né, mas pulsantes e levando uma mensagem positiva. Acho que, né, acho que é, nós nós carecemos hoje de, de mensagens positivas e de mostrar o verdadeiro Brasil. Não é aquele que muitas vezes sai na imprensa, né, de algumas vezes até de uma forma um pouco deturpada, né, é, questões políticas que envolvem, né, toda essa né, conjuntura, né, mas o Brasil real é esse Brasil, é o Brasil que produz, é o Brasil do agro, o Brasil da exportação, o Brasil né, que está aí é realmente né, preocupado em ser um fornecedor de alimentos para o mundo. Né? Então,
0: acho que isso é muito, muito importante. Isso é muito importante e, e é isso um pouco, né, do, né, Rafael, do que a gente quer fazer aqui no AgroConnect, justamente mostrar é, como as pessoas às vezes que estão de fora enxergam a agricultura brasileira. E a gente sabe que isso é, bom, a gente pode falar que o Brasil não é exemplo para muitas coisas A gente sabe disso, o Brasil tem suas dificuldades Assim como um, qualquer outro país é, também tem as suas dificuldades Mas quando a gente fala de agricultura Aí sim a gente pode bater no peito e falar Não, nós somos os melhores Se não for os melhores, nós estamos aí como o segundo melhor Talvez é isso que dá para se dizer né E a gente sempre fala aqui, né? eu cansei de falar aqui Quando a gente tem dias de campo aqui nos Estados Unidos e descobrem que, que eu sou brasileiro, é, enfim, inúmeras perguntas sobre sistemas conservacionistas, plantio direto, plantas de cobertura, enfim inúmeras perguntas, né? E o americano, hoje, ele admira muito a agricultura brasileira. Então, isso é um, uma coisa bem interessante é, que tem mudado. É
2: que ele, admira, ele admira, mas, ao mesmo tempo, ele teme. Porque <risos> Com o certeza. lobby né, da, do agricultor americano encontra, <risos> né? O Brasil é muito forte, né? Eu, eu lembro até de há pouco tempo ter visto, né, um, é, é, crop here, force there, né? Quer dizer, uma campanha aí, né? né é, tentando aí dizer pô pera aí né Brasil né, não planta não você né, e você vê a gente só explora 8% da nossa área né, agriculturável quer dizer, a gente é, explora explora menos de um terço do potencial que a gente tem para explorar sem desmatar exato
0: não né, perfeito
2: não é, o pessoal né, realmente né é, não não tem conhecimento né da realidade e é claro é sempre né aquele aquela aquele mau exemplo é o que prepondera, né? Quer dizer, claro, a gente tem aí algumas coisas como o um madeireiro que explora de forma ilegal que tem que ser coibido, né? É, enfim, mas na, na, a verdadeira agricultura não é nada disso, né? ela é realmente é um exemplo.
0: Mas é isso aí, esse é o nosso papel, né? Desmistificar é, essas, essas informações errôneas sobre a agricultura brasileira e levar aquela informação realmente sem nenhum tipo de viés, informação é, que a gente encontra aí na ciência, que é que esse é o nosso papel. Eu estou aí acabando meu doutorado, o Rafael já é doutor, e isso que a gente quer, levar informação é, de confiança para o agricultor e para todos aqueles que estão ligados à cadeia agrícola no Brasil. E uma perguntinha para nós acabar a nossa primeira parte, bom, o senhor viajou para tantos países já, se tivesse agora uma passagem na mão, em branco, para ir para algum lugar, qual lugar seria esse? Acho que eu ia descansar em Fernando Noronha, viu? É, bom, muito bom. Não precisa nem sair do Brasil, é uma, tá aí, vai um, um lugar para poder ir. Você
2: sabe, né? A gente, a gente conversa muito, né? Eu realmente eu tive a felicidade, acho que de conhecer mais de 60 países aí, né? lugares lindos, né? Mas nesse ponto também, além da agricultura, acho que o Brasil é um país muito rico, né, em belezas naturais, né, e, e, e de norte a sul e de leste a oeste, quer dizer, você tem cinco biomas no Brasil para você visitar, conhecer, né, é, Pantanal, né? bioma amazônico, enfim, né, é, As chapadas, quer dizer, a gente tem praias lindas, né? É, Para mim, assim, né acho que é, nesse ponto o Brasil não deve nada também a outros países. Claro, né? você tem muitas coisas bonitas em outros países. Eu, eu tive a oportunidade de ver coisas também né históricas, lindas, né? mas enfim, né?
0: acho que... Viajar no Brasil também é muito bom. Entendo. Que legal.
2: Você está ouvindo AgroConnection.
0: Bom, agora a gente vai trocar nossas engrenagens, a gente vai entrar para a parte mais técnica agora, né? E eu quero começar perguntando sobre o tema principal da nossa conversa, que é, bom, a gente sabe do programa né, de logística reversa de embalagens vazias do IMPEV, que é o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. E, bom, conta para nós qual que é o objetivo do Instituto é, é, e qual que é o, o, o principal papel de vocês hoje dentro da agricultura brasileira?
2: Bom, acho que antes de mais nada, né, acho que é importante de dizer, né, que é, a indústria, né, o setor de defensivos agrícolas no Brasil, ó, acho que teve uma atitude né, muito, muito de muita responsabilidade e comprometimento né, com essa questão da sustentabilidade, né. Hoje, evidentemente, o pessoal vê o sistema campo limpo, a logística reversa, né? relaciona com uma lei né, que existe, uma lei que foi criada, né, mas acho que é importante dizer que oito ou quase dez anos antes da lei, né, a indústria, o setor, começou de forma voluntária a desenvolver um trabalho né, para tentar buscar a solução para essas embalagens, né? Vamos dizer, não havia pressão de lei, não havia nada, mas havia sim uma necessidade, porque o agricultor, a partir do momento que ele utilizava o defensivo agrícola, ele ficava com as embalagens na sua propriedade né? e não tinha um destino. E tampouco havia uma outra recomendação, se não a de fazer o enterril das embalagens, né, quer dizer, isso era, você veja só como que a, a, as coisas mudam ao longo do tempo, uma coisa que antigamente era recomendado, né, quer dizer, faça o um enterril, faça uma vala, impermeabilize a vala, coloque as embalagens e deixe elas lá, né, quer dizer, hoje não teria lugar para plantar no Brasil se essa recomendação fosse seguida, é, ou seja, então a indústria também, ao perceber né, que o agricultor muitas vezes... É, não tendo uma solução. ele A grande maioria, e pesquisas apontaram isso, é, queimava as embalagens na sua propriedade, ou seja, né, colocava um fogo que é, também é, é muito ruim para o meio ambiente, emissão de gases, né, inclusive de, de, de diferentes tipos de, de, de gases, né, efeito estufas e tudo mais. Mas ele também reutilizava a embalagem. Havia uma prática, né, e algumas embalagens, ela tinha aí um certo... Né, atrativo, ou lavava, achava que lavando poderia reutilizar a embalagem, né? ou deixava a embalagem jogada no um canto, enfim, né? E a indústria começou a perceber que ela tinha que buscar uma solução para isso e montou aí, lá no início da década de 90, um projeto piloto né? para buscar a solução para isso e começou a nascer alguns conceitos, né? É, conceito de dizer, bom, como é que vamos estudar esse fluxo, qual é o caminho que a embalagem, que o produto faz para chegar, como é que a embalagem poderia voltar, o que que a gente poderia fazer com a embalagem, uma vez que ela retornasse, né, e quais tipos de é, processos, metodologia, a gente poderia desenvolver para facilitar todo esse, esse processo, né. Então, essa experiência começou voluntária, né, fizemos desde o início Algumas parcerias, envolvemos já agricultor, tão lá em 1992, 93, né, num, num convênio com a indústria, a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, a Associação de Engenheiros Agrano, Agrônomos, a Cooperativa Coplana de Guariba, né, começamos a dizer, bom, vamos montar um local, Uh, vamos orientar o agricultor da cooperativa, uh, vamos fazer o caminhão que leva a embalagem no caminho de volta, ele traz, uh, que, que leva o produto novo até lá. Ou seja, começou aí vem o conceito da verdadeira logística reversa, né? A embalagem pós-consumo, que sobrou, remanente, ela faz o mesmo caminho de volta que ela fez para chegar até lá, né? Então, bom, aí foi nascendo esse conceito, o projeto piloto foi andando, começou-se a discutir uma legislação aí, em meados da década de 90, e a nossa experiência piloto, ela, ela, ela ajudou né, e participamos ativamente da construção da lei. Eu acho que aí vem uma, uma grande, assim, lição já, né, aprendida, né, que eh, ao invés de ter receio de legislação, participe dela, quer dizer, traga, leve a sua experiência. E a lei foi construída a quatro mãos, né, a iniciativa privada e governo, quer dizer, os parlamentares, o, o Congresso veio conhecer a experiência, aí começou a nascer o princípio, então, da logística reversa, a gestão integrada de resíduos, a questão da responsabilidade compartilhada, quer dizer é, todos os elos da cadeia envolvido, desde o consumidor final, o agricultor é, o comerçante, é, o revendedor cooperativa, o fabricante a indústria que produz e coloca no mercado, é, junto com o governo, é, tem cada um as suas responsabilidades é, então, a lei foi sendo construída, ela, ela saiu em 2000, foi promulgada em 2000 Aí o INPEV foi criado ah, em dezembro de 2001 ah, e, 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 e veio com a missão, ah, é uma entidade sem fins lucrativos, né, ou seja, realmente né, o trabalho, a missão é totalmente ambiental, veio para, ah, vamos dizer assim, representar a, a indústria fabricante nas responsabilidades que a lei estabeleceu, né? A Lei 9074 de 2000, que foi regulamentada por um decreto, né, 4074 de 2002. E nesse intervalo entre o nascimento da lei nasceu o Impév, ao sair o decreto, né? Que realmente aí regulamentou a lei. Né, o Impév estava criado, passou a operar em março de 2002, né, E aí sim, né? Então o sistema começou a ser criado. Então, acho que realmente né, é importante a, a voluntariedade da, da indústria né, de começar aí a buscar uma solução, a proatividade em participar da construção da lei né, junto com os legisladores e o poder executivo, né, o Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente todos se juntaram, criamos na época grupos de trabalho, né, procurando cada um na sua área, ah, exatamente, eh, criar a lei e a regulamentação da lei. Né? Então, eu sempre reputo que esse é a lei, né, a legislação, é uma das colunas mestres do nosso sistema, nós temos quatro colunas, a lei é uma delas, uma lei moderna, eu acho que não existe uma lei assim no mundo, inteligente, que deixou muito clara, inequívoca, as responsabilidades de cada elo da cadeia. Né? Hoje você vê essa questão ser difícil de você integrar aí todos os elos, né? o consumidor ou o comerciante. Muito difícil, dizer, né? E, e nós conseguimos, logramos fazer isso. Né? Então a, a, a nossa missão, além a, do que eu mencionei, é de ser uma entidade gestora do sistema campolimpico. Ah, ou seja, da logística reversa. Nós nós atuamos como um núcleo de inteligência integrando todos os elos da cadeia ah, que estão também representados dentro do Imprev. Né? Aí eu poderia falar da segunda coluna mestra que sustenta e suporta o sistema, que é a integração de todos os elos da cadeia trabalhando juntos, com o mesmo objetivo e dentro da mesma entidade. Né? Então, o Imprev hoje... Ele tem mais de 130 empresas fabricantes, né, que representa no Brasil praticamente 100% do volume de embalagens que vai ser gerada pós-consumo no mercado, está debaixo desse guarda-chuva. Né? E temos também como associado né, entidades que representam cada elo da cadeia produtiva agrícola. Fazem parte do Instituto, se reúnem conosco, parte do Conselho, é, e juntos, né, a gente procura fazer aí a gestão do sistema. Né? Então, ah, as entidades são a CNA, que representa o agricultor, Confederação Nacional da Agricultura. Ah, a, a, temos ainda a organização como a ProSoja, que também representa os produtores de soja, também fazem parte do Instituto. Nós temos também... Né, as entidades que representam a distribuição no Brasil, a OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras, a ANDAV, Associação Nacional de Distribuição de Insumos no Brasil. Temos as entidades que representam o setor fabricante, inclusive aquela uma que deu origem né a Andef que também depois é hoje ela, ela é conhecida como Crop Life né? a Andef uhum. virou Crop Life e que participou desde o início do sistema é, o Sindiveg que é o sindicato da, da indústria fabricante uhum. tá, ainda que é a associação dos defensivos genéricos no Brasil é, a BAG associação brasileira do agronegócio ou seja é, é toda toda a cadeia produtiva agrícola trabalhando juntos então, uma coluna legislação, uma outra coluna de apoio, que é integração, todos trabalhando junto, com o mesmo objetivos, né? e aí nós temos várias outras, né? eu falei de quatro colunas, eu poderia já citar a coluna da educação, quer dizer, conscientização, é, 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 sempre falamos né, é. que a educação é a base né, Exato. de tudo, né? e a conscientização, né? então você veja que é, nós investimos muito, maciçamente, nessa área, não só na área da a conscientização, educação, dos elos da cadeia, principalmente o agricultor, né, que, que realmente precisa conhecer, né, e hoje conhece, né? Então hoje, por exemplo, mais de 95% ou mais até dos agricultores conhecem o sistema, conhecem a legislação e sabem das suas responsabilidades e daquilo que ele tem que fazer, assim como também os outros elos. Né? Então a educação foi a terceira coluna, é, mestre, estamos investindo, e eu posso trabalhar e elaborar um pouquinho mais, num programa de educação... É, para o público infantil, acho que esse aí, para mim, é a menina nos olhos, a gente investindo na geração futura, né, com as questões ambientais, não só na questão da gestão do resíduo, no caso, né, na propriedade agrícola, mas também levando informações sobre a utilização correta né, dos recursos naturais, da água, da energia, enfim. Né? Então, acho que a educação foi aí essa né, terceira coluna, e a quarta coluna também não tem segredo, né? é gestão, boas práticas, bons processos, né? eficiência, produtividade e o uso de tecnologia, né? tecnologia de informação para apoiar e suportar um processo que é tão complexo. Né? Eu mencionei um pouco o fluxo dessa cadeia, né? são mais de 130 empresas fabricantes, nós temos mais de 4.500 revendedores cooperativas que são envolvidos com o processo, nós atendemos mais de 1 milhão e 800 mil propriedades agrícolas né, que fazem uso do defensivo. Se você somar o número de propriedades agrícolas cadastradas no Brasil, passa aí de 4 ou 5 milhões, mas aquelas que realmente utilizam o defensivo, né, é em torno de 1 milhão e 800 mil propriedades. Né. E montamos toda uma estrutura de recebimento, são mais de 400 unidades de recebimento no Brasil todo, é, são mais de 5 mil, é, hoje que a pandemia reduziu em torno de 4 mil recebimentos itinerantes, que é para chegar mais próximo ao pequeno uhum. agricultor e temos na ponta o destino final. Né? Então você tem aí o fluxo todo estabelecido e
0: todos os elos da cadeia trabalhando em conjunto.
1: Que maravilha, isso é muito bom
0: e... A parte da educação, ela chama muita atenção, né, porque eu aqui particularmente, eu gosto muito dessa parte da educação, eu sempre, não é novidade para ninguém aí que nos escuta que o meu sonho é trabalhar com pesquisa e extensão, e aí quando eu falo isso é no modelo americano, porque aqui o modelo de Research Extension é muito forte, né, um pouco diferente do que a gente tem no Brasil, e a gente tem focado muito aqui nos, a gente sempre fala aqui que são os, os players da uh, Next Generation, são as pessoas que realmente vão, né? vão fazer a coisa acontecer no futuro, então é um, é um pilar muito importante.
2: Nesse ponto, né, Carlos, o Brasil, ele perdeu nos últimos anos, o Brasil sempre teve um sistema muito forte de extensão rural, né, veio, né, com a criação da, da, das Embrapas, né, né, das empresas brasileiras de pesquisa, né? Você, Rafael, que está no sul, tem lá né, o Centro Nacional de Trigo, no norte do Paraná veio o Centro Nacional de Soja, né? Isso lá em 1970, no início da década de 70. E nós tínhamos aí né, uma extensão rural muito forte com a Ematéria, a Carpa, né? E ao longo do tempo se uhum. perdeu um pouco isso, está sendo substituído por cooperativas, pela iniciativa privada, né? Mas realmente, né, a extensão rural é um ponto primordial, né, para levar até o agricultor, principalmente é o agricultor pequeno, médio, né, que tem um pouco mais de dificuldade de acesso a essas novas tecnologias que estão evoluindo muito, né? Mas você falou, né, Carlos Lande, que gosta aí. Eu vou desafiar vocês aí, né, dois né, agrônomos a fazer o nosso EAD aí para vocês aí, né, também. Né, emitimos um certificado aí para vocês e tal, para e vocês vão conhecer bem o sistema. Então é parte também do nosso programa de educação, né, o EAD e eu mencionei o programa de educação infantil chama PEA, programa de educação ambiental, né. É um programa voltado a alunos da quarta e quinta série do Ensino Fundamental. Nós desenvolvemos um kit né, de um material... É, né, que é, é vamos assim, é aprovado pela Base Curricular Nacional, Plano né, Nacional de Curricular, né, e, e ele tem aí nesse kit um caderno para o professor que orienta o professor como utilizar o ma nosso material, ele tem pôsteres temáticos sobre a questão, né, que, a gente, que a gente renova todo ano, a gente traz um tema diferente é, dentro desse programa, né. ele tem material individual para o aluno e jogos lúdicos né, para fazer com que a criança ela, ela brinque né, com, a, com essas questões, utilizando aí um pouquinho né, 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 e, e, e sai daí também concursos cursos de redação né, e, e, e de desenho ligado aos temas. Né, com, com que, bacana, nacional, que bacana, que né. bacana. Só para dar uma ideia para vocês, né, nós já atingimos quase 2 milhões de alunos né, é, da quarta e quinta série do Ensino Fundamental. E hoje nós estamos entrando, porque o programa ele nasceu é, com base... Nós, havíamos, nós criamos o Dia Nacional do Campo Limpo, dia 18 de agosto. E nesse dia, já desde 2008, né, quando foi criado o dia... A gente é, abre as portas das unidades de recebimento de embalagem para a comunidade né, e, e apresenta todo o sistema e também, ao mesmo tempo, é uma forma de conscientizar o agricultor na região dele, né? E a gente percebia o, o fluxo de crianças e escolas que começaram também a ir, e aí a gente começou a desenvolver atividades, né? Então, esse conjunto e aí do Dia Nacional do Campo Limpo, com as atividades de Vendo o Interesse, a gente evoluiu para o PEA, que é um programa aplicado hoje né, em mais de 2 mil escolas da, da, da área rural, mas que a gente está também levando para as grandes cidades. Né? Fizemos um piloto ano passado e implementamos o PEA em cerca de 400 escolas do município da cidade de São Paulo. Né? E a gente está aí dando um exemplo, mostrando aí para a população urbana é, como que é, a, a população agrícola, agro, né, é, cuida do seu meio ambiente. Né, de start, é, não é vista como tal. Né? Então, Isso é importantíssimo. Que, é, um programa como esse que nós temos, né, é você, você não vê é, no, no, nos meios urbanos, né? você vê aí né, o lixo muitas vezes disposto de forma inadequada, quer uhum. dizer, né? não há uma... É realmente uma estrutura tão bem organizada, cuidando aí dos remanentes, os resíduos pós-consumo. Né? Então, acho que é, realmente é, e, esse programa aí de educação europeia né, está ele, ele tendo aí, assim, uma, uma visibilidade um alcance bastante interessante junto ao público infantil.
1: Sem dúvida, a gente visualizou lá no, no YouTube, né? Tem um canal do YouTube do, do Impev, né? Os vídeos educativos com mais de milhões de visualizações. Isso é muito interessante, uma maravilha, né? Como esse exemplo de uma boa organização, boa gestão, esses pilares que o senhor comentou, que incluem também, né? Essa, essa questão da educação, né? Do cuidado social. Não tem como ser diferente. Hoje o Impev, né, recolhe aí mais de 94% da, das embalagens comercializadas de defensivos agrícolas e é um exemplo mundial na né, destinação adequada de embalagens vazias. Acho que é o primeiro no, no ranking mundial e, e, e sem dúvida, né, isso se deve a esse, esse programa bem organizado, né, com políticas educacionais, sociais que fazem toda a diferença. E bom, já levantando esse número, bom. Pode falar, senhora. Rani. Não
2: pode fazer a sua pergunta, é que provavelmente tem ligação com o que eu vou falar também.
1: Certo. Então, o que eu ia, que eu ia comentar, né? A gente já falou desse número expressivo de 94% das embalagens já uh, recolhidas, né? Então, é um é um número relevante. Mas a pergunta que fica, o que que é possível melhorar para que 100% das embalagens comercializadas sejam retornadas de forma adequada? Qual é, qual é a visão? Uh, qual é a meta do, do, do Impev hoje? Pergunta seja, fácil essa.
2: Essa, essa. essa é uma pergunta recorrente, né? Eu, eu sempre brinco, falo assim, poxa vida, né? Tem gente que vê, né? A parte do copo vazia não vê a parte do copo cheio, assim, né? Você pegar não, a parte a desse copo, copo vazio é, é, é pouco, né? Mas é, é <risos> engraçado, Sim, rapa, sem porque dúvida. realmente, né? Tem algumas vezes que você pega as pessoas um pouquinho mais ativistas, assim, e fala, pô, mas e esses 6% aí, né? Como é que tá essa questão, né? Eu sempre digo, olha, gente, né, o sistema, ele está preparado para receber 100%, né? E destinar corretamente 100%, né? eu brinco e falo, bom, olha, é, o que que a gente pode fazer? Porque agora é, é uma questão de sintonia fina, né? O sistema chegou à maturidade. É, veja, você falou 94%, né? e isso já fazem é, mais de 10 anos que nós estamos nesses índices, né? Então, o sistema chegou à maturidade. Nós já retiramos né, de 2002, quando o Império foi criado, até é, agora, se assim, eu vou dizer, eu posso te dar, poderia te dar o dado de ontem, mas nós estamos aí com cerca de mais de 630 mil toneladas de embalagens que foram retiradas né, do meio ambiente e destinadas de maneira correta. Né? Então, digo, é, agora a questão é sintonia fina. Porque provavelmente, né, você sempre tem aqueles aí, mesmo aqueles que não querem tomar vacina, você tem aqueles que acha que não deve devolver a embalagem,
0: né? Deve fazer então, coxa? Claro, claro. fazer claro. Ainda bem
2: que é pouquinho, né?
1: Não é, é, é,
2: é, né? Você é. tem aí esses 6%, né? Mas a gente, né, está sempre procurando, né, dizer, eu falo, a embalagem não tem perna, ela não anda sozinha, alguém precisa trazê-la até um lugar, né?
1: Exatamente.
2: É, hoje não pode alegar falta de desconhecimento. Né, porque o programa é amplamente difundido no Brasil todo pode alegar, alegar sim um pouco de dificuldade, mas aí a questão é a gente fazendo essa sintonia fina né, para chegar mais próximo né, do pequeno agricultor né, daquele que tem um pouco mais de dificuldade né, é, de andar né? então é, eu mencionei que nós fazemos aí cerca de 4 mil recebimentos itinerantes na pandemia, né? A questão é sempre analisando, né? e hoje é importante dizer, é, eu, eu falei da quarta coluna de tecnologia de informação que suporta, nós desenvolvemos vários sistemas né? que nos ajudam na, na gestão do, do, do de todo esse processo da logística reversa, né? Então, hoje, é, é, nos nossos sistemas, eu tenho a informação praticamente online né, de todo o, o volume de embalagem que as nossas centrais de recebimento recebem. Então, a gente consegue fazer análises, né? e ver, dizer, pô, eu sei ah, o quanto que foi é, para aquela região, né, para aquele estado, fala, pô, é interessante. Então, ali está faltando, né, a gente pode direcionar algum trabalho ali, e aí a gente envolve a cadeia, faz estudos, e a gente tem feito parcerias também, né por exemplo, fizemos uma parceria recente com o Pacto Global é, do Café, né é, na questão da, da, da sustentabilidade, que tem um programa muito interessante voltado para e cafeicultura, pequenos agricultores. Né? Então, nós estamos trabalhando juntos com eles para levar a informação e a orientação, né? porque é, aí vai facilitar. E aí a gente procura organizar também né, toda a cadeia, a logística, a, a, o recebimento itinerante para chegar mais próximo dele. Eu acho que refinando, né, a gente vai avançar até poder chegar aí, né, vamos dizer assim, é, aos desejados 100%. Né?
1: Ah, esse... Nós vamos tentar ajudar com, com o nosso episódio do podcast, vamos espalhar bastante isso aí, porque a gente tem muito técnico agricultor aí nos ouvindo, agora quem sabe a gente faz subir alguns números aí nessa porcentagem. Com certeza. <risos> e aqui vai, aqui vai a dica, não
0: usa para plantar flor ou coxo para gado no potreiro, não usa, devolve <risos> lá para o que é melhor. <risos> Exatamente. Bom, continuando aqui, é... eu não sei se eu peguei isso direito, mas eu... O monitoramento ele é feito através de tecnologia da informação, então, é assim que vocês monitoram para é, levantarem esses números, por exemplo, de 94%? É,
2: nós criamos aí vários sistemas, né? um exemplo nós tínhamos um gargalo, né, algumas vezes criado, nós temos, eu mencionei, você tem propriedades no Mato Grosso, né, de 30 mil hectares, 50 mil hectares, quer dizer, o agricultor, quando ele ia devolver a embalagem, ele chegava na unidade de recebimento com carretas, né, e, <risos> é. e era, né, criava lá, né, aí na, na, o chamado boroneque, né, o gargalo ali na... na porque, poxa, o caminhão ficava uma fila esperando para descarregar, porque o trabalho feito nas unidades né, é muito bem criterioso. Então, a gente inspeciona né, unidade por unidade de embalagem devolvida para ver se foi lavada, não foi lavada, segrega por tipo de material. Né? Então, isso criava um gargalo e a gente bom, a gente precisa resolver isso aí nós desenvolvemos né, um sistema né, que chamamos ADEB, é o Agendamento Eletrônico. Né? Então, o é um site via web que o agricultor aí do Kansas, se tiver aí como você tomando um mate, Carlos, ele pode né, entrar ah, no seu celular ou no computador ou no tablet e agendar o dia e a hora que ele vai devolver, escolhendo a unidade aonde ele vai devolver a embalagem.
0: Né? Que, bacana. Então, com isso, é, que bacana. Com
2: isso a gente é, de, acabou com aquele, aquele gargalo, porque o agricultor pode. Então você vê, é um sistema que ao mesmo tempo que o agricultor entra, se cadastra, é, e ele põe as informações dele, marca o dia é, e a hora, ele já nos dá também uma informação é, é, mais ou menos apurada do volume de embalagem que ele vai devolver. Né? Ah, vou devolver uma carreta bitrem, uma carreta, é, um caminhão truque ou uma caminhonete de embalagem. Tá? Então, com isso, a gente já começa a ter uma visão antecipada porque ele ele agenda por várias vários dias, né? a gente já começa olhando o agendamento dizendo pô, é, o agricultor está ficando carregado, né? então a gente precisa a, agilizar todo o processo de logística né? que legal então, a, se ele, né, ele agendou 10 dias antes, ele recebe um aviso de volta para ele confirmar se, a, se ele vai entregar ou não, se ele não entregar, se ele não confirmar a, derruba o lugar dele e abre espaço na agenda, né então, mas é um sistema que veio da agilidade tirar gargalos né, e nos dá uma visão já antecipada do que tem na mão do agricultor. Tá? Aí nós que temos o, o, um outro sistema, né? que a partir do momento que a embalagem entra, vai chegando, tá? é, no recebimento ele já segrega por tipo e já coloca dentro é, desse sistema a embalagem a granel. Tá? Quer dizer, o agricultor, ele, ao mesmo tempo, ele emite um recibo para o agricultor dizendo que o agricultor entregou X embalagens a granel né, de defensivo agrícola. Aí, a unidade está preparada para compactar, reduzir né, volume por causa de otimização da logística. Né? Então, bom, quando ele compacta, ele coloca no estoque né, da unidade e, e tudo isso está dentro do sistema e nosso operador logístico enxerga isso. Então, quando é, tem uma carga pronta, que já é parametrizada, né, equivalente truque no sistema, dispara uma ordem de coleta automática que o operador logístico está vendo. Então, quando está sendo programado levar produto novo para aquela região, ele já sabe que no caminho de volta ele vai ter né, embalagem para pegar e levar para um destino final, que também já está é, marcado dentro do sistema. Né? Que então, bacana, deve...
1: otimização
2: redução de custo, otimização e rastreabilidade. Ah, hoje nós estamos aí é, já num projeto piloto sendo ampliado para que a gente é, coloque né, códigos de barra no fardo né, pronto e com isso vai nos dar automatização e ao mesmo tempo a rastreabilidade. Eu vou saber é, realmente, né, é, tendo um produto reciclado pronto, eu posso voltar até a embalagem, o um lugar onde que originou esse material, né? Então, quer dizer, é, é tudo isso, né? A tecnologia, né? A Suportando, é, é um sistema complexo. Nós movimentamos mais de 70 caminhões todo dia, do Brasil todo, saindo de um morrigo para um destino final,
0: né? Isso é interessante.
2: Então, se, se não tiver aí o apoio da tecnologia, a boa gestão dos processos, boas práticas, né? É, realmente não seria possível atingir esses índices, né?
1: Certo. E já para ir finalizando essa parte, uh... O senhor já falou em destino. Qual é o principal destino dessas embalagens vazias recolhidas e como se dá o processamento desses plásticos? e Deixa
0: eu só adicionar, me permitir adicionar na pergunta, é, como que vocês garantem que a, que a embalagem ela foi realmente lavada e que ela está pronta para o destino final?
2: Muito, muito interessante né, as perguntas. Né? Então, veja, né, é, primeiro eu te mencionei que é, é feita a inspeção uma a uma, na unidade de recebimento, né? E é uma inspeção visual, né? Que você consegue ver, porque o defensivo agrícola, ele tem é, algumas substâncias surfactantes, então uhum. ele adere na, na parede, né? Na... Então, se foi feita a lavagem no momento do uso do produto, que é uma recomendação, né? e mais de 94% das embalagens retornadas são lavadas e vão ser recicladas, né? então mostra que a, a, a inspeção e, a, e, a, e, a, e até que a, né, vamos dizer assim, a metodologia da lavagem e a inspeção funcionam. Né? Nós fazemos também monitoramento, Carlos, é o seguinte, a gente tira já é, por todos os anos, nós já fizemos mais de 600 análises ao acaso, todos os anos, é um monitoramento uh, onde a gente faz né, a análise da, das embalagens para ver se efetivamente elas estão lavadas. Né? É interessante uhum. dizer o seguinte, a, 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 essa metodologia da trips lavagem ela estabelece que é, quando você reduz abaixo de 100 partes por milhões o químico, tá? é, é, essa embalagem ela é considerada um resíduo não perigoso e pode reciclar. Então, veja, veja é. a margem de segurança. Né? Na média, hoje, nós encontramos menos de 10 partes por milhão. Né? Nossa. Agora, uhum. na comunidade europeia, eles têm um, um critério que estabelece que para embalagens que têm produtos químicos, se você tiver abaixo de mil partes por milhões você já pode levar para reciclar. Então, você veja, nós consideramos 100, são 10 vezes menos, e encontramos 10, 10 vezes menos, isso é um fator de segurança
0: tremendo. Né? Um cenário perfeito. Realmente, um
2: sistema muito bem cuidado, monitorado e com segurança total. Né? E, 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 e respondendo um pouco, olha que beleza que esse sistema né? Nós estamos falando realmente é, do, do conceito mais moderno que tem. É, do ESG, né, do Environment, do Social e Governance, porque né, nós nós temos uma governança muito forte, cuidamos da questão ambiental com todos os índices indicadores que nós temos. né? Eu não mencionei para vocês, mas nós fazemos um, uma análise que chama Balanço da Ecoeficiência e que mostra se efetivamente a solução que nós trouxemos ela é melhor para o meio ambiente do que se não fizesse nada. Né? Então, a gente consegue mostrar que essas 630 mil toneladas ou mais que retiramos, ajudou a evitar a emissão de mais de 835 mil toneladas de dióxido de carbono. É como se a gente tivesse consumido 20 vezes menos recursos naturais. Ou seja, então do ponto de vista ambiental, governança é ao mesmo tempo... É da economia circular, né? porque é, nós criamos aí um sistema que ele é genuinamente economia circular. Né? Se coloca um produto, é, vai para o mercado, é, volta o resíduo remanente desse produto, a embalagem, ela é reciclada, é criado, agregado valor, então nós geramos empregos diretos dentro do sistema, mais de 1.500, geramos valor com a reciclagem. E tudo isso é utilizado para ajudar no custo do sistema. Né? Então, a gente, é, é, quando a gente está falando sobre o sistema Campo Limpo, nós estamos realmente vendo aí tudo aquilo que está hoje dentro do conceito do ESG. Né?
1: Que maravilha, Sr. Chand. Realmente é, tem todo um benefício energético, ambiental, né? ah, que vai sem dúvida, né, tem um impacto social muito muito relevante. Então todo esse todo esse material acaba sendo reciclado e sendo reutilizado para o mesmo princípio, correto?
2: É, não não todo né cerveja, né? Nós fazemos hoje mais de 30 artefatos com esse material, né? Nós temos aí papelão, nós temos metal, né? E nós temos plástico. A maior parte é plástico, né? É, o plástico, nós até reciclamos e produzimos uma nova embalagem que é utilizada pela própria indústria de agroquímicos, né? com o próprio defensivo agrícola, ou seja, é o fechamento da gestão do resíduo dentro da própria indústria. Né? Então, ela vem, volta, né? vai para o mercado e, e a mesma coisa tampa. Nós produzimos tampa. né? Você falou aí da minha função enquanto CEO também da, da reciclagem e transformação de plástico. É uma fábrica única no mundo, moderna, né, e que desenvolveu uma tecnologia para produzir aí a única embalagem no mundo reciclada para o defensivo agrícola. Né? Então, veja, é, fechando toda essa cadeia, além também de outros materiais né, que são produzidos aí com, né, com toda a parte da reciclagem.
0: Isso, isso, é, isso é muito interessante, se faz hoje na academia, né, na pesquisa se faz muito análise de ciclos da vida né, e pensar que a gente pode é, reciclar o mesmo plástico que já foi de embalagem para ela ser de novo uma embalagem né, isso seria um cenário muito perfeito dentro daquilo que a gente sempre fala principalmente aqui nos Estados Unidos que é use efficiency, a gente sempre quer melhorar a eficiência do uso de quase tudo e nesse cenário, pensando em dióxido de carbono pensando também no reuso do plástico é, seria um cenário é, praticamente perfeito,
1: né? E que exemplo também, né, para outras atividades, né, no setor urbano, né, ou própria embalagem PET, muito, muito de, muitas delas são recicladas, mas eu não tenho um número aqui qual a porcentagem, mas provavelmente seja muito menor do que Não, é muito da...
2: baixo, né, nos outros segmentos e setores é muito baixo, né. Nós temos aqui, é claro, alto e até mesmo em função de questão social, o alumínio, né, as latinhas, né. A gente tem muita discussão, uhum. você está na praia, né, e você joga uma latinha de cerveja e ela não cai no chão, né, porque né, <risos> tem aí um apelo social é, muito forte, né, porque é fonte de renda né, para os catadores. Né. Mas no caso de uma logística como essa, né, realmente né, os índices né, nossos... E você, Carlos, mencionou essa questão do ciclo de vida, né? Quando você parte de uma resina já existente, você economiza todo o ciclo de exploração do petróleo, né? Da NASA. Sim,
0: a perfeito. Chegar, sim. Né?
2: Então, a, a, para gente, nós que somos agrônomos, eu falei de redução de emissão, mas é como se a gente tivesse deixado de cortar mais de 6 milhões de árvores também, né? Então, veja que é um balanço é né, muito positivo do ponto de vista ambiental todo o trabalho que é feito pelo sistema Campo Limpo.
0: Bom, são números, são números que realmente impressionantes né? e, e eu, eu e o Ramon a gente conversou antes, né a gente já sabia do Impev mas não conhecia a fundo esses números e eles realmente impressionam e são números que a gente precisa gritar aqui, a gente precisa levar esses números para frente e mostrar o quanto a gente também é eficiente em coisas que a gente talvez nem imagina que é mas é um baita exemplo, e aqui cabe bem a frase, né? o agro é tech também, o agro não é só comida na mesa do brasileiro, o agro também é tecnologia. Né? É, não é só pop agora, né, também. É, né? exato, eu evitei o pop, né? eu fui no tech, mas, mas é mais ou menos por aí. Bom, uh, uh, vamos agora já se encaminhando para a nossa última parte, a gente quer saber quem que é o engenheiro agrônomo João Rando é, quando não está trabalhando, agora são perguntas da hora do nosso bate-volta aí que o pessoal gosta muito. É aí que mora o perigo, né? É exatamente, é aí que mora o perigo. Bom, para a gente começar uma experiência inesquecível.
2: É, é, eu tive muitas coisas boas né, na minha vida, né? Muitas. É difícil a gente, ir, né? Mas essa é se, se tiver que ser uma, né? É o nascimento dos meus filhos, né? Acho que esse realmente é, foi uma, né? Uma experiência, né? O, o ser pai, né? O, Realmente é, foi, foi inesquecível, né? mas é, como eu disse, eu tenho muitas
0: coisas boas aí, né? mas já que é uma, essa é uma inesquecível. Que bacana. Bom, a gente não tem dúvida, né? depois de tantas viagens, tantas experiências, sem dúvida nenhuma, deve ter muita coisa legal. Hein? É, e um sonho profissional, se é que já não conquistou depois de tantas glórias aí na sua carreira?
2: Beleza, né? Sonho, né? Eu acho que o sonho né, é alimento, né? O sonho né, é esperança, né? E eu, eu digo, realmente, né? Quando o Impev nasceu, nós tivemos um sonho, né? E o sonho era realmente ter um sistema de logística reversa que pudesse ser um centro de excelência e referência, né? É, não só a nível Brasil, mas a nível mundial. Né? Se você pegar a nossa visão, lá em 2002, quando nascemos, já estava lá isso daí, ela veio evoluindo, né? A visão, porque, como eu mencionei, nós, nós fomos criados para trazer uma solução né, e, ao mesmo tempo, atender uma legislação, mas, ao longo do tempo, nós vimos aí a oportunidade né, de criar uma cadeia de valor. né? E o sonho ele foi, o desafio crescendo, o desafio hoje e o sonho é ter um sistema, um sistema Campo Limpo, que ele possa gerar recursos dentro aí dessa questão da circularidade né? É, e financiar o sistema, que é um sistema... É bastante caro. Nós não, não falamos, não entramos nessa área, mas é né, então é para complementar esse sonho é, profissional é ter seria ter né, um sistema campo limpo é autofinanciável, autossustentável.
0: Que bacana! Bom, estamos na torcida aí para isso, né? E um uhum. hobby,
2: a ah, hobby. Bom, o, o que eu mais gosto é tênis, né? Eu gosto de jogar tênis, né? Não sou, não sou, não, um grande, né, um Djokovic, não sou não, mas eu gosto do tênis.
0: <risos> que legal, que bacana. E a sua comida preferida? Ah, rapaz, aí eu vou lá pro sul, é churrasco, né? Ah, eu achei que hoje nós ia, nós ia sair <risos> do churrasco. É churrasco hoje.
1: churrasco, pô. Que... Só por esse balanço do final de ano. Ah,
0: <risos> eu achei que nós ia sair do churrasco, hoje não foi dessa vez, não. Ainda, ah, ainda não chegamos
2: é. lá. Cara, <risos> a minha tá família, né? Lá, o time de futebol de salão, né? A gente gosta muito de churrasquear, né? De estágio. Que legal. E, e o churrasco, né? Assim como o mate, né? O chimarrão, ele agrega, né? Você tá ali, faz aquela roda.
1: Exato.
2: Se você acha uma costela, né? Que vai aí 8, 9, 10 horas assando né? Então, você tem que jogar a conversa fora, né?
0: Exatamente. A mas... gente fala, né? Que o, o costelão de 8 horas, ele nem importa muito se vai tá bom, porque o pessoal já vai estar tá tomando <risos> ali alguma coisinha antes das 8 horas. É, quando é quando tá te... tudo macio, viu? <risos> Exatamente. <risos> Ou se estiver sem sal, vai estar tá bom de qualquer maneira. Bom, a nossa próxima <risos> pergunta é o seu lugar preferido. E aqui não é o lugar que você já visitou. É onde você gosta de estar? Olha,
2: eu, eu gosto de estar em casa. Eu né? acho que eu também saio muito. né E acho que no momento que eu estou em casa também, para mim é um momento muito prazeroso. né Então, acho que estar tá em casa, né, dentro do seu né, habitar, né? para mim também é muito, muito prazeroso.
0: Que legal. E agora eu tô super curioso, porque depois de mais de 60 países, qual o lugar mais legal que você já visitou?
2: Olha, rapaz, é, foram, foram muitos, né? Mas, assim, o que mais me impactou foi, foi a Terra Santa, né? Jerusalém. Né? Eu acho que ali, pelo lado também, né? místico, né? E, e realmente é, a cultura, né? tudo o que envolve, né? é, assim, o que mais me impactou foi né? realmente a... É, Israel, Jerusalém, né, então foi realmente. É, mas é como você falou: eu tive. Né, tem coisas é, nas maravilhas do mundo. Né, falo, pô, a Cataratas, Foz do Iguaçu é um negócio fantástico.
0: Fantástico. Né, é.
2: Para mim, a vista mais bonita que existe é o corte né, do, do Rio de Janeiro, da paisagem né, do, do, do Rio de Janeiro. Né, pô, a muralha da China, é algo né, absurdamente. Então, pô, se você for pôr, né, tem muita coisa linda, bonita no mundo. Né? Que mas o que, que mais me impactou foi Jerusalém e né, Israel
0: que bacana, e agora que o senhor falou de, de Foz do Iguaçu eu sempre lembro aqui que o meu orientador americano ele sempre fala nas aulas que a gente se apresenta, né? pelo menos nas aulas que eu tô, fala que eu sou do Brasil e ele diz Pô, lá no Brasil tem as, as, ele fala tudo errado as cataratas, o Foz do Iguaçu é, é. É, que fazem as Niagara Falls, né? Que é as cataratas do Niagara aqui parecer do Lego Ele sempre comenta isso, como ele ficou impressionado é, 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 com o tamanho do, do é, é um casto, chaveiro, né? né?
2: Na Niagara é. eu conheço também, é um
0: chaveiro Exatamente Bom, e o seu estilo de música preferido?
2: Olha, eu, eu sou eclético, viu? Eu gosto de boa música, né? Como do interior eu gosto de, de caipira, caipira de raiz, né? É, gosto de samba, né? gosto, né? É, de Frank Sinatra, quer dizer, eu gosto de boa música, né? Charles Aznavour, quer dizer, é, é bastante amplo, mas, né? gosto de música clássica também, né?
0: Que legal! Eu gosto
2: de ouvir música e,
0: e boa música, que bacana! E o seu time de futebol?
2: Ah, rapaz, aí sim, hein? Essa é uma boa é, pergunta. É, Essa tá jeito, aí, só, falta, só falta eu estar tá falando com o um Colorado e o um Grebista aí, né? Não, Não, vou ter que dizer não. que não.
0: Você tá falando com o que mais tem torcida no Rio Grande do Sul. É isso aí, a gente já sabe Pô, qual que é.
2: Você está falando com o que mais tem torcida em São Paulo. Ah,
0: agora e... primeiro corintiano, se eu não estou errado, hein, hein Ramon? E... É. Ah, eu, como, eu como gremista não tenho nada contra os corintianos. Eu, eu também como corintiano não tenho nada contra os gremistas. Que bacana, muito bem. e bom, é até interessante, eu tava aliás, até pensando... Aliás, quando joga contra o Palmeiras eu sou gremista, viu? Ah, e eu, quando contra oh. o corintiano também. <risos> do Fortaleza, do Ceará, o que precisar. Brincadeira muito bacana. A gente sempre faz essas brincadeiras. Tem que ter bom humor para o futebol é também. Lógico. É
2: lógico. O futebol é a nossa, né? nossa brincadeira, né? Exato. É.
0: Muito bom. E eu estava até pensando aqui, Ramon, vai ser interessante no final do ano a gente fazer o nosso, nosso levantamento de... Qual que é a comida preferida dos entrevistados, qual é. o time de futebol, acho que vai Foi ser... Foi isso que eu falei do balanço antes, vai é, ser é interessante. É, vai ser bem interessante <risos> a gente ver tudo isso, né? A gente sabe que churrasco vai ganhar disparado, eu sei que o rock também tá muito bem, que eu lembro, mas o mais vai ser acho muito... Acho que estamos bem no futebol também. É, mas isso eu não quis falar, né? Os caras vão dizer que eu puxo muito saco do Grêmio daí. <risos> então, bacana. É
1: tendencioso tende tende aí, né?
0: É, nem, quase quase nada. Mas vamos vamos continuar aqui. Ah, mas a gente aqui. não
1: pediu qual era o seu time de futebol antes dele entrevistar. <risos> é. ah,
0: ah, senhor Rando, uma coisa que a gente sempre faz aqui também é falar sobre uma fraqueza, né? E aí é, isso é uma coisa que a gente considera muito importante. Pessoas de sucesso também têm fraqueza. O senhor tem alguma para compartilhar com nosso
2: Olha, se eu chamar a minha mulher aqui do lado, ela vai te dar muita, <risos> Eu acho que uma, assim, né, que eu acho, né, assim, é um pouco, né, eu sou, eu sou teimoso, né, é um pouco teimoso, eu acho que o uh, ser teimoso algumas vezes é bom, mas algumas vezes não, né? É, eu tenho um netinho que sempre fala assim, quando ele fica no meio, né? Você gostou? É mais ou menos ruim, mais ou menos bom, né? Então... <risos> eu acho que, né? Acho que eu, é, esse é assim, um lado que eu preciso sempre estar tá, tá atento e trabalhar, né? para não, não não fazer com que os meus paradigmas, né? E as minhas, né? é, Fiquem prevalecendo, né? Então, acho que o é, ser teimoso é algo assim que eu preciso ser sempre estar tá policiando, né?
0: Tem muitas outras, né? Mas não. o que o senhor, Mas, o senhor se falou é agora, o, que o senhor falou agora me lembrou, se eu não me engano, a frase do gatuso que era volante do, do Milan, ele falou numa entrevista aí agora de futebol, sometimes maybe it's good. Sometimes, maybe shit. Acho que essa é a frase que fica aí. Missão de vida pra gente,
1: né? Ah, muito bom. Eu, eu, aqui, eu,
2: aquele zagueirão, né? No final, perguntou E aí, o que, que você achou do jogo? Eu falei, eu não achei nada, mas meu companheiro achou uma correntinha ali. Nas...
0: É mais ou menos por aí.
1: Muito bom. Bom, é. bom senhor Fernando. Muito bom. A gente agradece muito a sua participação aqui no Agro Connection Podcast. A gente admira aí o trabalho do Impévio, o trabalho que você tem desenvolvido aí, que é um exemplo de responsabilidade ambiental e também de economia sustentável. Agradecemos aí o, o seu tempo, trazendo tanta informação, conhecimento, experiências, né, que com certeza vai servir aí de aprendizado para os nossos ouvintes. Muito obrigado.
0: Carlos... Ops. É só para, bom, agradecer mais uma vez, né, mais uma vez um aprendizado muito grande, isso a gente sempre fala, o nosso pagamento do, do podcast é justamente, é isso, é a gente absorver essas informações, hoje a gente está muito mais preparado para representar o Brasil, se precisar, em algum momento, e dizer o quanto a gente é exemplo é, para a conservação, para a preservação do meio ambiente, e hoje aí eu estou, é, mais uma vez, cheio de informações aqui é, para defender o nosso país no agro, então só, só agradecer, muito obrigado
2: muito bom eu também agradeço aí né vocês né, a possibilidade de estar compartilhando aí né, fico à disposição aí de vocês eu acho que é muito bom né a gente poder divulgar né, o trabalho né que traz aí tantos benefícios né, e ao mesmo tempo destacar viu importante isso né que esse trabalho ele realmente é fruto da, dos esforços de toda a cadeia, né? agricultor, revendedor, cooperativa, fabricante, e temos um apoio também muito forte né? é, do governo também, dentro do sistema como um todo. Né? Então, tudo isso é que faz com que a gente tenha aí essa energia para ir tocando né? e fazer cada dia melhor até, né? ou seja, buscar os 100% aí das embalagens né? que o Rafael colocou.
0: Sem dúvida. <risos> Perfeito. E como que a gente pode acompanhar o seu trabalho? Como que o nosso ouvinte pode encontrar? O Impev tem páginas nas mídias sociais? Olha, nós estamos
2: aí né, em toda, praticamente, mídia social, FaceTime, Instagram, né? estamos no YouTube também, né? através do nosso site né, www.impev.org.br, né? ou seja... São aí todas as, né, as mídias aí que nós estamos presentes e né, podem entrar em contato conosco direto também, né, caso, caso precisem, viu?
0: Bom, muito obrigado mais uma vez, é, engenheiro agrônomo João Rando. É, a gente vai colocar todas essas informações, as mídias sociais, o site lá no nosso, na descrição do episódio. Então todo mundo pode é, procurar lá e vai achar muito fácil conhecer um pouco mais do Império. E aqui vai a dica de ouro procura lá no YouTube o trabalho do Impev, tem vídeos muito, legal, muito legais, e se você é, é professor aí do ensino fundamental, use os vídeos porque vale a pena ensinar muito sobre preservação do meio ambiente e também um pouco mais sobre é, o agro. Bom, você é nosso ouvinte, muito obrigado por ter escutado esse episódio, mais um episódio do AgroConnection com o diretor-presidente do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, o Impev, também diretor da empresa Campo Limpo Reciclagem e Transformação é, de plásticos, e esse foi o engenheiro agrônomo João César Rando. Para escutar mais episódios como esse, você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre muitas outras, você vai é, nos encontrar lá. Você também pode nos escutar diretamente do nosso website, www.agroconnection.net Você também nos encontra nas plataformas é, so de mídias sociais, Instagram, Facebook, Twitter, é, entre outras, pelo arroba agroconnection. Além do podcast, o AgroConnection tem um canal no YouTube, você já deve saber disso, então lá você encontra informações sobre a safra de milho e soja aqui dos Estados Unidos, informações atualizadas sobre plantio, agora não é porque ele plantio mais, mas sobre colheita é, e muitas outras coisas também, é, e curiosidade sobre é, agricultura aqui na terra do Sam. A gente fica por aqui, stay tuned, tchau! Agro Connection.